0: Olá, minha gente. Sejam todos muito bem-vindos, meus queridos, minhas queridas, para mais uma live, live com compromisso marcado com vocês aqui, toda quinta-feira às 11 horas. Sejam bem-vindos, quem está chegando para a nossa live de hoje. Ó, já vão compartilhando aí, chamando os amigos, que hoje nós vamos falar de um tema muito importante. A live de hoje, de número 128. 128 gerenciando relacionamento amoroso algo que precisa ser gerenciado Paula como assim gerenciar uma relação amorosa isso mesmo vou explicar direitinho para vocês hoje durante essa live então sejam todos muito bem-vindos peço a participação de vocês chat liberado no YouTube semana passada era um probleminha mas aqui está liberado para vocês Peço para vocês aí no Facebook também escreverem o que vocês estão pensando. No Insta também. Estamos esperando as pessoas, mais pessoas irem chegando. Bom, então vou começar. É, sejam todos muito bem-vindos para essa nossa live. E que alegria estar aqui com vocês de falar de um assunto... Tão é importante. Muitas pessoas pedem para mim para eu falar de, de narcisistas, tudo, né? Nem vocês sabem, eu tenho um grupo com um, mais de 11 mil pessoas, então são muitas dúvidas, muitos questionamentos, muitas pessoas que sofrem com relacionamentos a, é, com narcisistas. Só que tem uma coisa também, né, gente? A gente tem que pensar nas pessoas que já saíram de relações abusivas. Ah, que já saíram de relacionamentos com narcisistas e que estão num novo relacionamento, querendo começar uma vida nova com alguém. Né? Então, é importante a gente estar tá atento nisso. Então, vamos hoje falar sobre gerenciando os relacionamentos. Fica uma mensagem aqui. Então, vamos lá. Então vamos começar com o nosso tema de hoje. O que, que não pode faltar num relacionamento? Peço para vocês escreverem aí para mim, quem tem alguma ideia, do que, que vocês acham que não pode jamais faltar num relacionamento? Quem tiver a vontade para escrever, vocês sabem que eu adoro a participação de vocês. Podem escrever aí. Vamos lá. O que é que primeiro? Vamos explicar o que, que é esse relacionamento amoroso. O relacionamento amoroso é uma relação íntima estabelecida entre duas pessoas que estão envolvidas amorosamente, né? Que se amam ou que estão envolvidas afetivamente. Que pode ser que ainda não é, estabeleceram uma união amorosa. O uh, que eu quero dizer é que não conseguiram ainda atingir o amor, podem estar naquela fase da paixão, que todo relacionamento começa com, primeiro com a fase da paixão, para depois ir amadurecendo e chegar no amor. O amor ele é algo construtivo, então a gente vai construindo as etapas desse amor. A gente vai desenvolvendo esse amor dentro dessa relação. E, e o, o, o amor ele foge muito de uma relação que é idealizada. A paixão, sim, é algo idealizado. Porque a gente acha que... É, quando a gente está naquela fase da paixão, né, você iniciou um relacionamento. Se você não está nessa fase, volta lá no tempo atrás e imagina... Lembra quando você começou um relacionamento? Nossa, que alegria quando a gente começa um relacionamento, não é verdade? Então você fica pensando, ai, ah, o fulano é isso, o ciclano é aquilo, ela é maravilhosa, ele é maravilhoso. A gente está tão encantado. É, Bem-vindos quem está tá chegando. Oi, querida. A gente fica tão encantado na, nessa primeira fase do relacionamento, que é a fase da paixão, que muitas vezes a gente não consegue enxergar os defeitos da pessoa. Por isso que... É, que nem eu falo para vocês de... O relacionamento com narcisistas ou com pessoas abusivas... O perigo tá aí. Nessa fase da paixão. Porque a gente tá tão encantado. É um encantamento cego que tem essa fase da paixão. E... E tem aquela idealização. A gente acha que o parceiro é perfeito, tudo. E a gente não tá enxergando ali os indícios. Porque uma relação abusiva, ela não começa do dia para a noite. Ela já tem lá, ela vai dando indícios. E a gente, que muitas vezes, tá tão encantado, tá idealizando tanto aquela relação que a gente não percebe que tá tendo esses indícios. Então, como eu falei para vocês, o amor, ele passa dessa fase do idealizado e ele é um pouquinho mais pé no chão. E porque você já consegue ver que a pessoa tem defeitos, é, todo mundo tem defeito, né? Então você começa a perceber isso e ótimo, né, gente? Lidar com pessoas perfeitas, imagina quem que seria? É, imagine todo mundo igualzinho, perfeitinho, pensando do mesmo jeito? Pelo amor de Deus, né? Acho que não daria muito certo, não. Então é, existem algumas atitudes, né, é, para um relacionamento dar certo, para um que não pode faltar no relacionamento. O que, que não pode faltar num relacionamento? O que que vocês pensam aí? O relacionamento, ele exige amor, ele exige muita dedicação, companheirismo, respeito. O que mais? O que mais, hein? Então, eu vou citar aqui para vocês algumas atitudes, tá? Que não pode faltar num relacionamento. É vocês vão me falando, vocês concordam, não concordam? Ó, oh, vão compartilhando aí, vão chamando os amigos para participar aí vamos ver, lealdade, exatamente, né, lealdade, fundamental, então, algumas atitudes aqui, vocês vão complementando aí, eu separei algumas que eu acho importantes, lealdade, acho que não está aqui, perfeito, ótima colocação. É, estar disposto ao convite. Quando a gente está num relacionamento, por isso que às vezes eu falo para vocês, ah, eu quero ficar com fulano, eu quero ficar com ciclano, mas ele não quer. Aí, lógico que não vai dar certo. O relacionamento, ele tem que ter isso, você tem que estar disposto a estar com aquela pessoa. Né? Se você não está disposto, não adianta. Então, ambos têm que querer estar naquela relação. Não adianta uma pessoa só querer, porque não vai para frente. Então, ambos têm que querer estar ali disposto para estar naquela relação. Então, estar tá disposto para conviver ali ao lado de uma outra pessoa. Abrir mão, de certas, abrir mão certas vezes exatamente é o saber é, dosar e ceder né? é, quando a gente entra num relacionamento que eu quero tudo eu quero tudo 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 e o outro também quer tudo um não sabe ceder um não é, não sabe ter essa troca aí vai ficando muito mais difícil então a gente tem que saber ceder né tem que saber dosar ali no relacionamento para a gente conseguir ter atitude sim porque o nosso relacionamento realmente continue dando certo Respeito, né, gente? Respeito é fundamental. Respeitar o nosso parceiro e, acima de tudo, vou falar uma coisa muito importante. Às vezes, coraçõezinhos para vocês também, gente. Às vezes a gente está tão preocupado de estar tá respeitando o parceiro, de estar tá dosando, de estar tá cedendo, fazendo tudo pelo outro e a gente esquece da pessoa mais importante na nossa vida. Quem é a pessoa mais importante? Nós mesmos nós mesmos somos as pessoas mais importantes então eu tenho que aprender também a me respeitar, a partir do momento que eu tenho que ceder e dosar o dosar aí faz toda a diferença, por que que eu tô falando isso? Porque às vezes a gente tá tão preocupado de querer agradar, agradar o outro e a gente esquece de nós mesmos não é? então a gente tem que ter primeiro respeito com a gente para poder respeitar o nosso parceiro deixa eu ver aqui Respeito é a base de qualquer relacionamento... Mas com certeza... Com certeza precisa sim... De muito respeito... Né? Respeito é a base mesmo... É. Rir... Dar boas gargalhadas... É, curtindo o momento com o parceiro... Às vezes a gente está ali no, no presente... Seja já Está é, numa situação assim... Que você está ali com o seu parceiro... Mas está pensando no... No que, que aconteceu ontem... Ou no que, que você vai fazer amanhã... Nossa, eu não consegui fazer isso, eu não consegui fazer aquilo. Porque não tá ali entregue aquele momento. Não tá curtindo o um momento, né? É, que nem eu falo para vocês, gente. Tem que priorizar um pouquinho também o uso do celular. Bom humor é fundamental. Exatamente, exatamente. Quando a gente tá ali é, junto com o parceiro, vamos aprender a curtir aquele momento. Está ali ali naquela relação. É, eu já falei para vocês, gente, o que mais me choca é quando eu vou no restaurante, alguma coisa assim, agora mais difícil ainda por causa dessa pandemia, né? É, mas, gente, é tão triste quando você vê é, um casal assim, não conversando entre eles, só trocando mensagens, sabe? Com outras pessoas, então, não está vivendo o presente ali, tá se conectando com as pessoas que estão longe, mas não quem tá ali do seu lado. Então a gente tem que aprender sim a curtir o momento. Uh, aceitar os valores do parceiro... mas sem passar por cima dos nossos valores. É, é, o que eu quero dizer com isso? Como que eu faço para aceitar os valores do parceiro? É, e não passar por cima dos meus valores... Quando a gente começa um relacionamento, você vai conhecendo a pessoa lá, tudo. Você tem uma bagagem que você trouxe lá da sua família, que você foi é, criada, tudo. E o seu parceiro ou parceira também foi criado, vem com uma bagagem, tudo. Aí vocês conseguem, cada um vem com uma bagagem, consegue perceber isso? Olha só que como relacionamento, por isso que eu falo para vocês, muita gente se choca que eu, quando eu falo que o, o relacionamento amoroso, ele é um negócio, que ele precisa ser gerenciado e administrado. Começa por aí. Um vem com uma bagagem, um vem com outro. Um foi criado em alguns princípios e valores pela família. Outro foi criado por outros princípios e valores. Vocês estão constituindo uma nova família. Vão ter o quê? Lidar ali com esses novos valores que vocês vão passando a acreditar e a, e a formar a personalidade do casal. Né? Isso que é importante. O casal, quando ele está junto, ele pega essas bagagens, né? ele tem que aprender a filtrar. A educação que eu tive lá dos meus pais, que os meus avós tiveram, os pais deles. Vocês estão vendo como o tempo vai mudando? E a gente vai aperfeiçoando. Você hoje, você tendo filhos hoje, você educa os seus filhos do jeitinho que você foi educado lá atrás? Pensa aí um pouquinho. Eu acredito que a maioria não. É, o que O que acontece? Eu vi lá o que, que eu não gostei, o que, que eu achei que não deu certo. É, fui muito privada de muitas coisas. Eu fui, a minha família era liberal demais. Então, a gente tem que aprender o quê? A dosar. Lembra? Então, você vai ver lá o que que você, como você foi educado, seus princípios, seus valores. O que, que foi importante? O que, que não é importante? Outra coisa muito importante também é a questão religiosa. né? Às vezes, vem uma religião lá que você foi criado naquela religião, lá tudo, outro, o seu parceiro foi criado em outra religião, aí vocês vão juntos, e aí? Será que não dá para conciliar ali, um ter uma religião e outro ter outra? Lógico que dá, gente, sabe? É respeito. Lembra que ali falou? Respeito é a base fundamental do relacionamento. Eu respeitar a religião do meu parceiro, e não é só de religião não, tá, gente? De tudo na vida, a gente tem que ter esse respeito. Respeitar a vontade do outro. Não é porque eu gosto de, de maçã que meu parceiro vai ter que comer maçã também. Ele pode querer comer morango. Tá? Ele gosta de morango e eu gosto de maçã. Então, não, não. Assim, na minha casa, eu aprendi que todo mundo tem que comer maçã, porque maçã é saudável. Aí vem lá e olha, só que na minha casa eu aprendi que o morango é uma fruta saudável, que não sei mais o que, que não sei mais o que. Pera aí, não dá para ter ali, conciliar, ó, comprar mara, um morango e, e, e maçã ali? Conseguem perceber? A gente tem que ceder e dosar, né? E isso tudo através do quê? De um bom diálogo. O que mais? Aprender a priorizar o seu relacionamento. É aquilo que eu falei do do celular lá. Às vezes você não tá priorizando o seu relacionamento. Você tá ali, mas você não tá entregue para aquela relação. Vamos ver o que estão colocando aqui. Meu ex terminou comigo, depois de uma semana, vem me pedir dinheiro emprestado. Fiz mal? Se você emprestou, eu acho que sim, né? Se você já tá com essa dúvida aí, provavelmente sim. Então, é esse Passado. Lembra? Hoje nós estamos falando aqui de viver o presente, de curtir o um momento, não viver do passado. Vamos seguir em frente, daqui para frente. É fundamental isso. Vamos aprender a virar a página. Uh, estar aberto para superar as dificuldades que surgirão no decorrer do relacionamento. Gente, todo relacionamento passa por dificuldade. Nenhum relacionamento é perfeito. Lembra? Não existem pessoas perfeitas, não existe relacionamento perfeito. Então é, é primordial a gente... E, é, tá preparado para isso. Vão surgir dificuldades? Vão, vão surgir. É, ontem eu falei até para uma paciente minha. É, família perfeita só existe em duas ocasiões. Ou no porta-retrato ou na propaganda da margarina lá. Toda família passa por dificuldades. Todo relacionamento passa por dificuldades. O importante é como a gente vai ali é, lidar com aquela situação. Está preparado para encarar aquela dificuldade e não ficar passando pano em tudo também, né? Uh, não permita exatamente ele. E terminou, ele terminou de uma maneira ruim, me esculachando, isso mostra que ele só aproveita de mim. Isso mesmo. Então, é bom que você tá tendo consciência disso. Só falta você, ó, colocar que essa ideia na sua cabeça e seguir daqui para frente. Aí eu perguntei, né, o que que prejudica um relacionamento amoroso? Aí me colocaram. Ali foi uma delas que colocou, né, Li? A ah, ciúmes exacerbado. Ah, me colocaram também falta de empatia, de respeito, é, tudo que eu falei aqui. Olha só, o que, que eu vou falar então agora do que prejudica um relacionamento? Então vamos parar para pensar um pouquinho aqui. Lembra que eu falei para vocês, o relacionamento ele tem que ser investido de ambas as partes? Então já começa por aí, se eu tô investindo no, e o meu parceiro não, ou ele tá investindo e eu não já tá num desequilíbrio Ou, a, uma relação saudável ela precisa de ter um equilíbrio de ambas as partes, né, nem fazer tudo e o outro não fazer nada então a gente tem que ter ali um equilíbrio saber ceder e dosar, lembra? É, e quais são as dificuldades mais comuns, assim, o que prejudica o relacionamento o ciúme excessivo, o exercebado que ele falou o Verônica também falou de falta de respeito é, falta de empatia né, vamos ver o que mais aqui Será que ele pediu para um vínculo comigo, um assunto pendente? É você que está querendo ficar pendente dessa relação. Tá, é, tá vindo para pedir dinheiro lá, tudo, você está alimentando isso. Se você não bloqueou ele, porque ele continua vindo atrás de você e te pedindo até dinheiro. Investimento diário, regar a plantinha de ambos. É exatamente, tem que ter sim. Dinheiro. Que falo? Não, simplesmente, se ele está te pedindo dinheiro, você fala. Não, gente, a gente tem que aprender a dizer não para as pessoas que já não fazem mais parte da nossa vida. E para as pessoas que fazem parte da, da nossa vida, a gente tem que dizer não, tem que para as pessoas que já não estão mais lá. Não é verdade? É... Deixa eu ver aqui, gente. Antes de eu voltar aqui. Devo cobrar ele dinheiro? Contato zero, minha filha. Esquece ele. Esquece. É a melhor coisa que você vai fazer para a sua vida. Ó, você... é... são coisas aí... É questão financeira, tudo, que está prejudicando a sua vida. tá Então esquece, e você fica presa nesse relacionamento só está te magoando e te ferindo. Então vamos lá, o que prejudica o relacionamento? O ciúme, egoísmo, eu quero fazer tudo para mim e não faço para os outros. Uh, falta de diálogo, eu sempre falo para vocês, o diálogo ele tem que ser algo Produtivo, algo assertivo não aquele diálogo, diálogo passivo onde só um fala e o outro fica escutando e abaixando a cabeça para tudo. Não lembra? Tem que ter troca, relacionamento tem que ter equilíbrio e não aquele diálogo agressivo. A pessoa tá lá é... vai falar que você já vem impondo as coisas, falando de uma maneira agressiva. Vamos ver o que mais colocar aqui, ó, ah, minha sogra querida Paula sem som. Opa, vamos ver aqui. Vamos ver aí se ver para mim aí se tá se melhorou o som aí. Ó, oh, minha sogra aqui participando da live. Então, é uma rotina desgastante. Já parou para pensar nisso? Aquela rotina que tá sempre do mesmo jeito e ninguém faz nada para mudar. Às vezes a gente tem sim que fazer alguma coisa diferente. Ai, Paulo, dando numa pandemia não dá para sair nada. Reinvente-se. Faça alguma coisa dentro da sua casa. Faça alguma coisa. Lembra que eu falo para vocês? É investimento. Relacionamento é investimento. Não dividir tarefas. Às vezes, principalmente a mulher, tá? Ela delega tanta... Ela não sabe delegar para os outros. Ela fica... Fazendo tudo só para ela, só para ela, para ela E esquece dos outros Inovar, exatamente Aqui o som tá ok Ah, que bom, então aqui no, no Insta tá ok No YouTube tá ok, gente? Pelo jeito no Facebook aí que deu problema Não sei aqui se Minha sogra saiu Se tá ok aí o é, que mais? Grandes preocupações com o trabalho, esquecendo do parceiro. Então, é assim: a, a, vamos pensar um pouco que na mulher, tá? Eu vi que a maioria das pessoas que estão aqui são mulheres, né? A maioria. Bom, mas isso não importa também. Porque eu não vou falar nenhuma mentira. É, a mulher, ela tem aquilo lá de ser multitarefada, né? Então, porque ela vai pegando todas as coisas para ela, porque ela acha que ela é um povo que tem mãos para fazer tudo. Isso que a gente tem que tomar cuidado às vezes a gente não sabe delegar as coisas para os outros, então eu vou fazendo, eu vou fazendo, ah, porque eu tenho que fazer isso para o meu filho, para a minha filha, eu tenho que fazer isso para o cachorrinho, para o papagaio, para o gatinho, eu tenho que fazer isso para todo mundo, ah, porque fulano está pedindo uma ajuda, minha amiga está pedindo uma ajuda, o pessoal do trabalho está pedindo uma ajuda, e aí está fazendo tudo para todo mundo, não está delegando, então vamos aprender a delegar. O que você pode fazer hoje aqui em casa para você contribuir aqui? Hoje estou correndo demais, gente. Cheguei atrasada, tudo aqui. Tive muitas coisas no meu trabalho, tudo. Não vou conseguir fazer o jantar hoje. Você pode ir adiantando alguma coisa aí para o jantar? Ou então, vamos tomar um lanche hoje? Vamos fazer uma coisa diferente? Surpreenda. Não deixa a rotina ser desgastante. Paula, tem como viver sem rotina? Não, não dá. Se você tá ali dentro de um relacionamento, não existe isso. Mas é saber se reinventar. Pior que fazemos tudo. E depois reclamamos de cansaço e cobramos do outro. Exatamente isso. é, aí é assim, né? É, aí vem a, a questão até da sexualidade. né? Que é uma, uma coisa muito importante aqui. Aí a mulher ela fica super cansada. Um monte de coisas, tudo. Aí chega a noite e o parceiro quer ter... Um, uma intimidade ali com ela, uma relação sexual. Só que o cansaço do, do dia inteiro que teve. Concorda? Ela, ela ficou cansada o dia inteiro. E aí, o quê? Na hora que ela senta para relaxar. Lembra que eu falo para vocês? O homem e a mulher, eles são diferentes. Lembra? É, que eu falei para vocês tudo que agora terminei minha formação de terapeuta sexual, Tudo. Então, o homem e a mulher, eles são diferentes. O, o homem, ele trabalha mais na parte fisiológica. Então, o homem, o, a, a relação sexual para ele é uma maneira de, de extravasar a, o cansaço do dia a dia. É uma maneira dele... Colocar para fora todo o estresse que ele teve no dia a dia. E a mulher, ela mais é mais emotiva. Não tô dizendo que a mulher não tem lado psicológico, é, fisiológico, e também não tô dizendo que o homem não tem a parte emotiva. Não tô falando isso, estou falando do que tem mais ou menos, tá? E a mulher, ela, ela precisa do quê? De estar tá mais... Relaxada para aquela situação, né? De estar é, querendo aproveitar o momento e não vir com aquela carga de cansaço, tudo no dia a dia. Conseguem perceber como é diferente, tá? O que mais aqui? Vamos ver. Hum, divergências de opiniões e conflitos familiares. O que, que acontece? Lembra que eu falei para vocês? Quando a gente. É, cria um, uma nova família. Você vai criando a personalidade do casal e tudo. Muitos conflitos familiares ali dentro da sua família ali que você criou com filhos, tudo mais. Pode ali tá balançando ali é problema com filho, com filha. Várias dificuldades que pode acontecer ali com o marido e aí vai influenciando, ou com a esposa, vai influenciando tudo ali dentro daquele relacionamento e também os conflitos familiares das famílias. Tá? Uh, dos pais de um, dos pais do outro, de mãos, de tios, de, de tudo. Então, se a gente tem que aprender a, a, a dosar para a gente lidar melhor com esses conflitos e saber dosar isso, é, para não interferir assim na família. Uh, o diálogo ele tem que ser, então, gente, produtivo. Lembra que eu falei para vocês, né? Estava olhando aqui porque ah, a gatinha mora aqui, resolveu subir... Vem aqui para derrubar tudo aqui. bem aqui, vem. Essa é do meu filho, é a maior, hein? Só ó, se passar um uma gigante aqui, vocês não reparam, não, tá? É... Agora então, vamos lá. Como que eu faço para gerenciar o meu relacionamento, Paulo? Não existe receita pronta, tá? Então, se vocês estão achando que entrar nessa live aqui, eu vou dar receita pronta para o um, pro relacionamento, gostou, né? Não existe isso, não tem receita pronta. Se não, olha, se tivesse receita pronta, a gente, eu acho que eu tava milionária, né? É, vamos lá, é que eu tenho receita pronta um relacionamento ser infalível, dá certo. Lembra? Não existe relacionamento perfeito, não existem pessoas perfeitas. E olha, eu acho isso maravilhoso. Então a gente tem que aprender, sim, entender que não existe uma receita pronta, porque personalidade do casal. Se você hoje está num relacionamento você vai parar e pensar, no relacionamento anterior que você já teve, totalmente diferente. Por quê? Cada uma de um jeito. Então você, até você, no relacionamento que você está hoje, você é totalmente diferente no relacionamento que você estava anteriormente. Porque são novas químicas que vão formando ali, né? É a personalidade do casal que vai sendo constituída. Então, tem uma bagagem de um, a bagagem do outro, são os valores, os princípios, a personalidade, o jeito de um, de pensar, de ser, de agir. E isso tudo vai interferindo ali nesse relacionamento. Então, não existe é, receita pronta para isso. É, além de você ter todo esse lado construtivo do amor, tudo a gente não pode negar que o relacionamento é sim um negócio. O amor, gente, vou falar uma coisa para vocês. Não quero assustar ninguém, mas eu vou falar uma coisa. Só o amor não sustenta nenhum relacionamento. Ai, Paula, eu viver com ele. Eu, é, eu tive uma paciente que ela falou assim para mim. Ele sempre me falou que me amava. Eu sempre amei ele. E ele não veio me pedir é, para. Que ele, ia sair. ele veio me comunicar que ele ia sair de casa... e a primeira coisa que ele me falou é que me amava. Como assim? Ele veio fazer uma declaração de amor... dizer que me ama e que está saindo. Consegue entender? Só o relacionamento não sustenta. Nem só o sexo. Principalmente, né? É... Então, assim, não sustenta. Nenhum relacionamento... É... É, aquele negócio de o um amor e uma cabana, olha é bonito no da sessão da tarde, tá? Mas só o amor ele não sustenta, porque o relacionamento ele é um negócio, ele precisa ser administrado, gerenciado. Preciso do quê? O que que vocês acham que imagina que precisa desse relacionamento? Respeito, companheirismo, dedicação, esforço equilíbrio o que mais que, que vocês acham aí o que mais aí gente construção olha que maravilha exatamente o amor ele vai o relacionamento amoroso ele vai sendo ó, construído. lembra que eu falei para vocês o amor é construtivo apoio exatamente Olha que maravilha. Então, como que eu faço, então, para gerenciar, administrar o meu relacionamento aqui? Eu vou dar mais alguns pontos importantes aí. E vocês vão complementando aí, tá? Ah, torcer pelo outro. Ó, oh, maravilha. Então, ó, primeiro, amor e admiração. É lógico, eu falei que só o amor não sustenta, mas tem que ter amor também, né? E admiração. Eu tenho que aprender a admirar, que nem ela falou que torcer pelo parceiro. E reconhecer as conquistas dele. Né? Como é legal a gente estar tá, é, num projeto ali fazendo alguma coisa e vem seu parceiro e fala, poxa que legal, poxa que legal você conseguiu isso, né? É... Olha você teve essa promoção no seu trabalho, não você conseguiu construir aquele curso que você tanto sonhou, sabe? Então isso que é gostoso da gente ter é, é... ser reconhecido e também admirar, né? Ser admirado e admirar o parceiro. Boa logística e organização. Aí já começa a parte do gerenciando mesmo. Então, tem que ter uma boa logística e uma organização. Então, é, lembra que eu falei? Cada um vem com uma bagagem lá. Imagina que cada um vem com uma mania lá que é... Então, o que eu tenho que fazer? Aprender, ceder e dosar. Então, cada um vem com uma mania. Então, a gente vai construindo ali a personalidade do casal e vendo ó, o que é importante, o que não é importante. Olha, é, na minha casa quando eu morava com meus pais, a gente almoçava meio dia em ponto. Ah, mas na minha casa, a gente almoçava às duas horas da tarde. Não tá um equilíbrio aí? Que tal a gente almoçar? Uma hora. Nem meio dia, nem as duas. Por quê? Está... Gente, um exemplo que eu tô dando aqui que parece simples. Deixa eu pôr a bateria aqui que tá acabando. Ao vivo é isso, gente. É... Consegue perceber, então, como que eu tenho que gerenciar isso? E, e saber dosar, ceder. Ah, Paula, então, mas tem que ser, não pode ser nem, nem, nem um, nem outro, nem meio-dia, nem as duas. Não, tem, olha, realmente, eu acho que duas horas está tarde mesmo. Então, que tal a gente passar para o meio-dia? concordo com você, acho importante isso. Saber dosar. O diálogo sempre, exatamente. Capacidade de negociação. Acabei de falar isso, a gente tem que negociar. Uh, diálogo assertivo e produtivo, que eu já falei para vocês, verdade e transparência. É muitas é, todo mundo tem medo da, do, do raio da tal da traição, né? Atrai, muitas vezes a pessoa pensa que traição é só uma traição sexual arrumar um outro parceiro, e tudo. mas já pararam para pensar que você quando falta verdade, com a verdade é uma traição. Existe tantos tipos de traição moral, uma traição física. Ah, Paula, mas eu tô falando com um amigo... Deixa eu ver. Ah, voltou, né? Tá. É, eu tô falando com um amigo aqui, mas eu tô escondido. Eu tô falando com o meu amigo no celular, mas eu tô escondido do meu... Tô falando com ele, mas tô escondido do meu parceiro. Porque senão ele vai ficar com ciúmes. Você concorda que isso já é uma maneira de, de traição? O que, que é traição é quando eu faço algo escondido do outro. Então já estou traindo de alguma maneira, tá? Diálogo, gente, verdade e transparência, respeito e motivação, né? Que eu falei para vocês, motivar lá, torcer, incentivar o outro, resgate de emoções, trabalhar suas emoções. Permitir viver as suas emoções. Quantas vezes que a gente, às vezes, tá magoado, tá chateado, lá e vai engolindo, vai engolindo, de repente, ó, parece uma bomba que estoura, né? Porque você guardou tanto, guardou tanto, que aí não consegue lidar. Gente, desculpa do barulho aí, mas é que é obra na, na casa da frente, obra na casa do lado, tá um caos aqui. Empatia é entrega. Lembra que eu falei para vocês, que a Verônica falou, de ter empatia? A gente tem que aprender a se colocar no lugar do outro, pô. Eu falei dessa maneira aqui. Se fosse comigo, será que eu ia gostar? Faz todo sentido, não faz? Controle do estresse. Às vezes a gente chega estressado do trabalho e tudo. E lá não teve coragem de falar tudo que você pensa para o chefe. Você chega em casa extravasando tudo e brigando com os filhos, brigando com a esposa, com o esposo. E aí vira aquele caos. Né? Por isso que a gente tem que saber... Des des gerenciar isso aí é, contratos de comum acordo, olha que importante a gente tem que estar tá trabalhando esses contratos, sim, a Paula fazer o contrato do meu relacionamento sim, vamos sentar e vamos ver olha, isso aqui não está dando certo o que, que a gente pode mudar? Tô ficando muito cansada. Muitas coisas que eu tô fazendo nessa pandemia toda aqui, tô tenho que trabalhar, vai em home office, tenho que cuidar dos filhos, tenho que ajudar na lição de casa, tenho que cuidar da casa, tenho que fazer um monte de coisa. O que, que você pode me ajudar? Neste momento. Ah, eu posso te ajudar. É colocando a roupa na máquina para você? Ah, ótimo. O que mais? Sabe? Conversando, gente. Às vezes a gente acha que o outro tá dentro da nossa cabeça e que sabe tudo que a gente quer se a gente não falar, aí a gente começa a ficar emburrada, né? Nossa o dia tá me ajudando, o dia ter feito isso podia ter feito aquilo a pessoa não tá dentro da sua cabeça para saber o que você quer as pessoas muitas vezes nem se tocou que isso era tão importante para você, aí às vezes a gente conversando, tudo... nossa mas era só isso, para mim não custa nada pôr a roupa dentro da máquina consegue perceber, gente, como o diálogo é fundamental o que mais que eu tenho aqui? Gente, já estourei da minha hora aqui. Então, eu só vou complementar, gente. O que, então, para fazer? É, é mais um complemento mesmo do que a gente possa fazer para o relacionamento dar certo. Então, tá? Não tem receita pronta, mas tem algumas estratégias que a gente vai usando para que o nosso relacionamento dê certo. Escrevi textos, tá, gente? Eu não consegui falar de todas aqui. Escrevi textos, tá, lá na, na, nas minhas páginas no Facebook. Paula Espíndola Psicóloga, na Insight Psique. É, tem nos meus grupos. Os links, gente, estão... Quem não é inscrito no canal do YouTube, se inscreva no canal do YouTube, tá? Paula Espíndola Psicóloga, que eu deixo os links de todas as minhas redes sociais na, na descrição do YouTube. Tem podcast, tá? Agora as lives também, gente, ó... Coloquei pouquíssimas ainda, tá? Mas são 128, então eu vou colocando as, as lives lá. Às vezes tá no, no ônibus, no carro, lavando uma louça, fazendo alguma coisa lá, fazendo caminhada, sua corrida lá. Vão ir pra escutando as lives lá, as antigas, quem não conseguiu assistir todas. Tá? Então vamos ver, que, que estratégias que eu posso usar aí para que o relacionamento dá certo? Primeiro, quando você começar um relacionamento, vai com calma. Vai sondando a mente ali, vai conhecendo o seu parceiro, uh, vai vendo os seus gostos, os seus desejos, se bate com, os seus, com as suas vontades ali, com as suas necessidades. Lembra, é sondar ali o terreno. Não vai com tanta intensidade assim, quando você começa um novo relacionamento. É, para ir junto assim, vocês irem construindo essa personalidade que eu falei para vocês que é do casal. Bom, o que mais? Usar a empatia, que eu falei para vocês. Aprender com os erros, né, gente? Você sempre erra na mesma coisa. Ah, meu relacionamento passado é, não deu certo por causa disso. Tá, esse meu relacionamento aqui hoje, ele tá tendo algumas briguinhas por causa de alguma coisa. Então, vamos lá. Conhecer o outro. Exatamente. Tem que aprender a conhecer o outro. É, só que tem uma coisa importante. Às vezes a gente tá tão, assim, querendo fazer tudo para conhecer o outro, que a gente esquece de conhecer a si mesmo autoconhecimento, gente, autoconhecimento é tudo na vida. Porque se eu me conheço, são os três A's, onde eu falei pra minha paciente, autoconhecimento, autoestima e autoconfiança. Os três A's, eles têm que andarem juntos, tá? Quando a gente tá conectado com esses três A's aí, parece que, ó, tudo flui na vida da gente. Uh, encarar situações com mais leveza e bom humor, né, que já falei isso pra vocês, ter o diálogo. Uh, Fundamental, gente, você está bem consigo mesmo. Ter uma boa autoestima. Investir em si mesmo. Né? É... Eu sempre peço, já falei para vocês, peço para as minhas pacientes, e peço aqui para vocês também, para os meus pacientes também, do que Investimento diário em si mesmo. Cinco minutos para você. Cinco minutos para você. Eu estava até pensando de gravar uns, uns stories aí vou ver no meu decorrer aí das semanas aí, na, nessa minha correria eu vou começar a gravar uns stories, o que vocês acham de eu, de eu colocando coisas que eu faço para mim nos meus cinco minutos, o que vocês acham não adianta só investir no outro e não investir em si, exatamente então certo, então é assim às vezes a gente tá vendo tudo que os outros fazem, tudo e a gente esquece de olhar em nós mesmos, então é fundamental saber dosar né, os momentos do individual os momentos do casal. Tem que ter o nosso momento. Cinco minutos e cinco minutos seu. Seu. Seu, seu, seu. O que, que você pode fazer por você hoje, em cinco minutos? Uma, eu falei com uma paciente minha. Ai, Paula, não sei o que fazer tudo. Eu falei, olha, ela mora num prédio. Faz um suco pra você. Suco que você mais gosta. Faz um suco pra você. Vai até a sacada. Vai lá e toma o suco olhando a sua sacada, a paisagem, o trânsito, o que for. E vai tomando e saboreando. Nossa, que suco gostoso. Como essa fruta tá gostosa. E a gente... Esse, esse, Paula, mas isso aí vai dar mais de cinco minutos. Ótimo, maravilha. Só de eu fazer o suco já demorou mais cinco minutos. Que maravilha, então. Olha que investimento maravilhoso você tá fazendo com você. Seja uma meditação contemplar o pôr do sol, a lua, exatamente. Gente, meditação, momentos de relaxamento. E Nós estamos vivendo tanta crises de ansiedade, mas tantas crises... Gente, vocês não sabem a proporção que aumentou de pessoas com transtornos de ansiedade que estão chegando no celular. E é... pausou aí, gente. Está chegando nos muitos casos de transtornos de ansiedade, tudo, de desenvolvendo até quadros depressivos. Tá? Então, a gente tem que investir, sim, na gente, priorizar os nossos momentos, que é fundamental para qualquer ser humano. É, quando eu falo para a gente ter esses momentos individuais, também é importante a gente ter os momentos do casal. Lembra que eu falei para vocês? Está ali priorizando o momento. Não... Aí, às vezes, o casal vai... Sai para jantar? Pronto, sei lá. Vamos esquecer que não... Dessa pandemia aí, vai casar o seu para jantar lá, fala de tudo, de tudo, tudo, tudo menos deles ali: do que fez no trabalho, do, do filho que foi mal na escola, do, da mensalidade do judô que, que aumentou, é, da dificuldade da, lá no trabalho, de uma reunião difícil que teve, não falam deles. Consegue perceber? Falo tudo das coisas assim, negativas, tudo, mas não tá lá. Ai, sabe? Tô curtindo tanto esse nosso momento aqui, tá tão gostoso isso. Consegue perceber como faz toda a diferença? Ter interesses, expectativas e sonhos em comum, respeitando os interesses e as vontades do outro e a nossa. Quando eu falo que a gente tem que respeitar o outro, a vontade do outro, a gente tem que primeiro pensar na gente, né? Ah, Paula, não é ser egoísta. Não, não é ser egoísta. Lembra que eu falo pra vocês? Se investindo em você mesmo é muito mais fácil você investir no outro. Tá lá no avião. Precisa colocar a máscara lá. Você vai primeiro colocar em você, pra você estar tá bem e você conseguir salvar o seu filho, sua filha. Não corre o risco ali de todo mundo morrer. Só que você tá naquele desespero de ter que salvar os outros você não salva assim, e aí todo mundo fica prejudicado é, exercitar a intimidade né que ela tinha falado que não era só sexo né, do casal, e priorizar a sexualidade quando eu falo de sexualidade gente, não é só o ato sexual eu falo pra vocês, gente, a sexualidade começa desde a hora que a gente levanta, até a hora que a gente dorme gente, vocês querem mais pra frente aí, porque agora tem muito muitos temas que vocês estão me mandando, mas se vocês quiserem, me, me mandam um ok aí, se vocês querem que eu trago mais de assuntos de sexualidade aí, porque agora, olha gente, agora me formando em terapeuta sexual, tem muito assunto para debater com vocês aqui, muito legal. O que que eu falo da, da sexualidade? Não é só o ato sexual lá, então a gente tem plan... são essa é o toque, o cheiro, é uma mensagem que você manda carinhosa para o seu parceiro, isso tudo faz parte da sexualidade. Tá? O, o ato sexual em si, a relação sexual, é, sem, é apenas um complemento de toda a sexualidade. Adoro! Ai, que bom! Então, eu vou pensar em algo legal para trazer para vocês aqui. Não agora, tá, gente? Porque tem muitos temas aí. Ó. Inclusive, o mês de julho. É, gravei já uns vídeos, estou até escrevendo uns textos, tudo, para postar em julho. Eu tenho que tá? estar. É, sempre me preparando antes, né, gente? De pessoas que me mandaram preocupadas com a saúde mental durante essa pandemia. Então, eu fiz os prejuízos, da, que essa pandemia está ocorrendo na vida das pessoas, né, que eu falei para vocês da ansiedade, de depressão. É, algo importante também é, para trazer para vocês alguns mitos que a gente escuta aí, que a gente acredita que leva ferro e é, fogo. Sobre a saúde mental, tá? Então vamos desmistificar muitas coisas sobre a saúde mental, tá? Bom, gente, e para o relacionamento a gente tem que estar tá disposto a encarar, né? Quer saber mais, quer investir no seu relacionamento consigo mesmo, no seu autoconhecimento? Eu já falei para vocês, eu tenho curso Relacionamentos e Psicologia. Gente, menos de um real por dia. Apenas a mensalidade de 25 reais, gente. É menos de um real por dia. O que você faz com 25 reais hoje no mês? Tá é lá é, parte teórica, a parte é, de vídeos e plano de ação, que é o divisor de águas desse curso. Lá nesse curso você vai ter o plano de ação. Ai, ah, que nem eu falei do autoconhecimento, são 23 módulos, 22, né? Acho que 22, No final desse mês que vai ser o 23 o é, que que tem lá no, nesse curso? Tem os exercícios práticos, vou dar um exemplo lá do, da rejeição é, sofreu com rejeição lá tudo, então, de dois exercícios práticos você trabalha todos os passos da rejeição como que foi a rejeição e tudo tá? e pensando nisso é... é... Tô pensando para Não sei se esse ano ainda eu consigo, mas estou elaborando aqui algumas, algumas coisas. Porque eu sei que, além de vocês que estão aqui, muitos profissionais também, muitos psicólogos, psicólogas, compram o meu trabalho. Então, tô querendo dar aulas, tá? De, de, de dar aulas de temas sugeridos por vocês, sobre perdão, rejeição, autoestima, tá? A sugestão que vocês forem dando aí, aí tudo. E também quero ver se eu consigo fazer preciso não sei, mas quando ano que vem, algum workshop, tá? De... É, ver quantas horas aí eu consigo de estar tá aí disponível com vocês e responder todas as dúvidas para vocês nesse workshop, tá? Mas daí bom, eu vou estou desenvolvendo os projetos aí, gente, que é muita coisa, mas é, quero estar tá sempre trazendo novidades para vocês. Lembrando que nesse curso, gente, tem a mensalidade? Tem. É, mas um, eu tenho um compromisso com vocês. Eu trago conteúdo novo todo mês, tá? Porque eu acho assim. É, se você se predispôs a comprar ali o meu curso, é que você acredita no meu trabalho. você está acreditando na minha palavra. Então, eu vou ali, sim, colocar conteúdo novo todo mês. Que eu faço isso desde que eu montei o curso, tá? Vocês podem olhar lá. Todo mês eu gravo vídeos, é, faço posts, estudo, do tema novo que entrou naquele mês, tá? Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Eu tenho atendimento daqui a pouco, tá bom? Um grande beijo. Encontro marcado com vocês. Escrevam sugestões, gente. Quem tá assistindo no replay, escreva aí nos comentários sugestões de novos temas, o que, que vocês acharam da live, o que, que vocês querem que eu fale mais, tá? É, o pedido de vocês é uma ordem aqui para mim, tá bom? Então, até semana que vem. Encontro marcado com vocês. Semana que vem, quinta-feira, às 11 horas. Tchau, tchau, gente.